0: Kennt ihr schon? Heute mit Marie aus Walzhut. Was sie so interessant macht und ihre ganze Geschichte, hören wir nach dem Intro. Viel Spaß! Hallo liebe Leute zu einer neuen Folge von Kennt ihr schon? Da ist der Felix! Hallihallo, Hallöchen! Und ich bin Jens, hoi. Ähm, ja, kennt ihr schon, wieder eine interessante Person haben wir äh, ausfindig gemacht, ähm, die wir euch gerne vorstellen äh, möchten. Und
1: Immer diese interessanten Personen, ich finde demnächst sollten wir mal langweilige Leute einladen. Ja, ja so, was machen
0: sie so, ich sammle, äh, keine Ahnung, diese Dosenöffnerteile, die kannst du so abklippen, ne? Ich sammle diese, weißt du so? Oder jemand, Wirklich? oder jemand, der irgendwie Fussel aus Bauchnabel sammelt oder irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas ganz Verrücktes. Ähm, ah dann
1: ist er wieder interessant, das ist das Das ist, das Doofe. Das, das ist Europas zweitgrößte Sammlung Boah, Alter. Das. Okay, so.
0: <lacht> knapp eine Minute drinne und yes. Okay, cool. So, da habt ihr sie schon kurz quieken gehört. Es geht heute um Marie. Hallo Marie, wie geht es dir?
2: Hallo Jens, mir geht es ganz, ganz fabelhaft, wenn ich mit dir und Felix äh, oral verbunden, äh, akustisch Was? verbunden bin.
0: Ja, man redet <lacht> über den Mund, das ist oral, das ist vollkommen legitim. Und es geht Ohr auch ins Ohr. Es geht ins, ja, Ohr. es geht ins Deswegen Ohr. Oral.
2: Richtig, ganz genau, der Felix versteht mich.
0: Jetzt soll ich euch zwei allein lassen mit eurer Ohr. oralen Phase. Tut
1: ihr keinen Zwang an.
0: So, ich mute mich mal ganz kurz, ne, so. <lacht>
2: Das glaubt dir eh keiner. Nee, das stimmt ich mal ein Podcast
0: ohne Jens. Klasse. Ja, das Beste ist, ich hör's ja noch und kann danach noch was einsprechen, ne? Also kannst dich ficken. So, mein Freund. Großartig. Ihr sitzt ja am längeren Nebel. Ich kann, kann auch seine Sachen zusammenbauen, dass du was ganz Dummes sagst. Ähm. Ich glaube
2: nicht, dass du da viel zusammenbauen musst, eigentlich, oder? Das ist keine nee. große Herausforderung.
0: <lacht> Vom Gast gedisst. Ha, Opfer. Sorry. <lacht> <lacht> so, Contenance. Die Herren und Damenschaften. Es geht sich heute nämlich um Marie Spitznagel, zarte 37 und wie wir schon gehört oh. haben: Walzhut, das ist in der Nähe zur Grenze zur Schweiz. Hat das Internet gelogen oder sind das wahre Angaben?
2: Das äh, sind absolut wahre Angaben, ausnahmsweise mal aus dem Internet.
0: Oh, uh, ja, ich, ich wollte Ja, das andere, dass du Verlust? irgendwie, da, da, ja, da, dass du irgendwie einen linken Flügel irgendwie hast und ein drittes Bein oder so, das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil das glaube ich nicht.
2: Stimmt auch. Das okay, auch. cool.
0: Aber okay. sie hat auch Link, Sie hat nur links einen Arm. Das stimmt. Und dafür dann auf der anderen Seite Flügel. Vielleicht. Richtig. Ach ja, es ja. Ist, ja so, so. mein Gott. Ist zwar doof, wenn du irgendwie eine Bluse kaufst, aber das passt schon irgendwie. Ähm, ja, äh, liebste Marie, äh, warum bist du äh, so interessant, finden wir, weil du kannst sehr gut schreiben und hast schon die eine oder andere Geschichte, Schräg, Schräg, das eine oder andere Buch veröffentlicht.
1: Das, das stimmt. Das finden Mit anderen ich, Worten, du bist Autorin.
2: Das kann man so sagen, genau. Ich bin Autorin.
0: Halbes Fahrzeug, halbes, halber Mensch. Das ist doch schön. Ähm, ähm, fangen wir doch mal direkt von vorne an. Wir haben ja äh, am, im Vorfeld gesagt, wir fangen einmal von Tag 1 bis zum Status Quo und darüber hinaus an. Ähm, der, die klassische Frage, was hast du denn vor dem Schreiben gemacht an Ausbildung oder Studium?
2: Äh, nix. Okay, also cool. ich habe mit, <lacht> hab mit 13 angefangen tatsächlich zu schreiben. Da gab es so für mich äh, Auslöser und da habe ich dann tatsächlich angefangen. Ähm, und seitdem war ich mir eigentlich klar darüber, dass das mal eigentlich meine präferierte ähm, Berufswahl ist. Mhm. Ich hatte dann natürlich äh, lange die nicht Ganz unwahre Einstellung, dass das halt kein echter Beruf ist, den man lernen kann und deswegen sollte ich mir erstmal was Anständiges selber suchen und ähm, habe mich dann erstmal in andere Richtungen orientiert. Ich habe ein Germanistikstudium mal angefangen und Kunstwissenschaften und Philosophie, also alles was man studieren muss, um danach, ähm, früher sagte man Taxifahrer zu werden, um Uber zu fahren, das würde man heute sagen. Ähm, dann bin ich ähm, in eine andere Richtung gegangen, habe äh, eine Gestalterausbildung äh, begonnen.
1: Mm.
2: Ähm, ja, allerdings musste ich dabei feststellen, dass mein, meine visuelle es Gestaltungsfähigkeiten eingeschränkt sind. Ein Lehrer von mir sagte mal, ich hätte ein zweifelhaftes Geschmackslevel. Das würde ich so unterschreiben inzwischen.
1: Ja, was, was hast du da so gestalten, gestalten müssen? Ä
2: also das, war eine, so, also das war eine Ausbildung als gestaltungstechnische Assistentin, die habe ich damals in Bielefeld gemacht und äh, am BK Senne, schöne Grüße äh, an der Stelle, ähm, eine super Schule ähm, und da lernt man quasi alles, was man später dann als Mediengestalter auch braucht, du kannst ah, danach, du okay. also kannst diese zwei Jahre halt nehmen als Vorbereitung auf dem Studium oder eben, um danach äh, in eine Ausbildung reinzukommen, dann kann man sogar irgendwie noch Ausbildung verkürzen, irgendwie sowas. Mhm. Aber ich habe das dann, ähm, dann bin ich zwischendrin schwanger geworden und wollte das dann eigentlich, ja, wollte halt trotzdem meine Ausbildung fertig machen, war ja vollschulisch und dann habe ich es aber äh, nicht mehr auf die Kette gekriegt, da ich die ersten drei Monate meiner ersten Schwangerschaft äh, durchgekotzt habe und das ist dann so ein bisschen... Kollidiert. Schwierig, ja. Schwierig.
0: Ja, hm. ja vor
2: allem wenn, wenn dir bei einem schlecht wird. Du stehst irgendwie im Fotostudio, hast da diese ganzen Lösungen vor dir, sollst du ja die Fotos entwickeln. Das habe ich dann noch analog gelernt, das war super. Mhm. Und sobald du irgendetwas gerochen hast, was so ein bisschen also, das ging mir so, sobald ich irgendwas gerochen habe, das so ein bisschen scharf war oder Richtung Essig ging oder so, mhm. ist mir sofort alles in Fontänen den Mund hochgeschossen und das war dann ein bisschen schwierig.
0: Ja, das, ja, ist auch so, so, so ähm, vom Zwischenmenschlichen. So, was sagen Sie denn zu diesem Projekt? Und kotzt dem einfach vor die Füße. Ist natürlich jetzt auch ja. nicht so die Feinengenschaft. Nee, ja, gut. Nicht ne? so sympathisch. Jeder Körper äh, agiert anders. Ich finde einfach krass, du hast eine Ausbildung gemacht in der Stadt, die es nicht gibt. Ähm, Stimmt. Das ist, äh, das ist so. Pff. Das mit der Schwangerschaft, ja, ja okay, aber in einer Stadt, die es nicht gibt, eine Ausbildung machen, das ist äh, Respekt. Also. Das
2: muss man auch erstmal hinkriegen, das ist wahr. Naja, und danach habe ich dann halt erstmal, ähm, bin ich über ein Volontariat in, einem, ähm, in, in, einer, in einer Werbeagentur, bin ich dann über, also die haben halt auch Magazine rausgebracht, deswegen konnte ich da ein Volontariat machen, bin dann mhm. zu einer Anzeigenzeitung gekommen, habe da dann gearbeitet, habe dann später da die Online-Abteilung geleitet. Und habe mich danach dann selbstständig gemacht als Texter. Ich habe halt viel äh, tatsächliche Arbeitserfahrung gemacht. Ich habe nebenher noch ein Fernstudium absolviert mhm. äh, in, in äh, Kommunikationsberatung und habe darüber dann mich 2016 als Texterin selbstständig gemacht. Und das war dann auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt jetzt mache ich mein Buch.
0: Okay, cool. Ähm Du hast ja gesagt, mit 13 hat es so angefangen. Gab, was war denn so das, ähm, der Grund in dem Sinne? Oder was war so? Hast gesagt, alle Geschichten, die ich lese, die sind entweder so geil oder so schlecht, das kann ich genauso gut oder besser. Also, wie bist du denn zum Schreiben gekommen? Weil irgendwas muss ja so eine Initialzündung gegeben haben.
2: Ja, äh, tatsächlich gab es ja auch. Ich habe. Ähm meine Mutter hat damals in einer Buchhandlung gearbeitet und hat ganz häufig einfach irgendwelche Leseexemplare, die halt da landeten, von irgendwelchen Verlagen mit nach Hause gebracht. Mhm. Und da habe ich mit 13 einen Roman in die Finger bekommen, der hieß Jagdzeit, der ist von Jack Osborne. Und das war für mein vorher halt, habe ich viel Honey und Nanny und Tom Sawyer und so ein Kram halt gelesen, was man halt in dem Alter so liest. Stimmt. Ähm, ja. und da in diesem Buch geht es um äh, drei Kumpels, die ähm, jedes Jahr zusammen in den Urlaub fahren, auf dem Weg dahin ein Pärchen entführen, äh, die Frau vergewaltigen mehrfach und dann beide loslassen in die Wildnis, um sie dann zu jagen. Und nachdem ich das gelesen habe, ich habe halt das, das Buch hat mich ähm, unheimlich ja, be bewegt, sage ich jetzt mal. Einfach, weil ich total fassungslos war über das, was ich da gelesen habe. Und es hat mich dann aber so fasziniert, was man mit Sprache und mit Worten an, an Emotionen und Gefühlen und also positiv wie negativ auslösen kann. Und das war dann der Moment, wo ich das erste Mal genau, und daraufhin habe ich dann äh, selber das erste Mal eine Kurzgeschichte geschrieben, die ich hier auch noch irgendwo im Keller habe und die, äh, glaube ich, ganz schrecklich ist, aber ich behalte sie für immer und ewig. ich habe ich noch auf Schreibmaschine geschrieben. <lacht> und dann äh, genau, und diese Kurzgeschichte war halt quasi eins zu eins genau diese Geschichte. Das war dann eine Frau, die nach einer Vergewaltigung sich an, ihrem, an ihren äh, peiniger Recht und den umbringt und so weiter und langsam und qualvoll und bla.
1: Das hast du mit
0: 13 und ich geschrieben? Hab, Schöner Einstieg. Ja, ja,
2: klar. Ich war halt so beeindruckt von diesem Buch, das ja auch so mega brutal war. Und ich hatte da ja keine persönlichen eigenen Referenzpunkte, sondern habe mich dann halt wirklich an diesem Buch so lang gehangelt. Und ich habe das meinen Klassenkameradinnen zum Lesen gegeben und dann landete es irgendwann auf einem Pult und dann hat es unser Lehrer einkassiert und danach mussten meine Eltern in die Schule kommen.
0: Jetzt kann ich ja, gar nicht nachvollziehen halt auch, ein bisschen.
1: Man, man, man fragt sich natürlich dann auch erstmal, also <lacht> mir als Pädagoge würden dann wahrscheinlich auch erstmal sämtliche Alarmglocken Alarm, ja. schrillen, so Motto, warum beschäftigt sich ein Mädchen jetzt in dem Alter dann explizit mit diesem Thema? Da, also da, da hat man dann einfach aus der Erfahrung heraus erstmal, äh, zieht man da schon weitere Schlüssel, ne? Schlüssel, also ähm, dass da halt irgendwie vielleicht was im Argen ich sein so, könnte.
2: Ich sag mal so, es ist natürlich schöner, äh, wenn Lehrer aufmerksam sind, als wenn sie es nicht sind. Es war das auch alles auf jeden gut Fall. Und es hat sich, alles, das hat sich alles aufgeklärt und es war auch alles total in Ordnung. Ähm, es war halt auch für mich war halt dann die Reaktion so beeindruckend. Das heißt, da kamen zwei Sachen zusammen. Es war einmal das, was diese Geschichte in mir ausgelöst hat, aber auch dann später zu erfahren, was ich mit meinen Geschichten in anderen auslösen kann. Das glaube ich. Und ja. das war so eine Kombination, die mich halt wirklich dazu gebracht hat, okay, das ist das, was ich glaube ich machen will. Ähm, und dann gab es zwischendrin immer mal wieder so Schreibprojekte, aber da hatte ich meine Stimme noch nicht so richtig gefunden. Ich habe jetzt gerade auf Instagram mal zwei Lives gemacht mit einem äh, alten Abiturkollegen von mir, der hat 2005, nachdem wir Abi gemacht hatten, hat der eine, ähm, eine Ausstellung organisiert mhm. und veranstaltet und im Zuge dieser Ausstellung habe ich, ähm, und damals war das noch was ganz Neues und Wildes, ein Online-Tagebuch mit ihm zusammengeführt. Okay. Da das heißt, ich habe
0: ja, ja, nee, nee, ist okay, weil ich hm. stelle mir das immer direkt so bildlich für ein Online-Tagebuch mit einem, mit ihm dann zusammen. So, da hast du immer schon so ein bisschen so die Geschichten angefangen reinzuschreiben, oder wie?
2: Ganz genau, also was halt mit ihm zusammen heißt, das war unter dem Mantel von dieser Ausstellung von B3 damals. Mhm. Und äh, ich hatte da halt einfach äh, einen Platz auf seiner Website und habe dann halt damals schon quasi über um mein WG-Leben in Kassel geblockt zu einem Zeitpunkt, als das halt noch nicht jeder gemacht hat. Trendsetter. Ähm, ja voll, wäre ich mal weiter dran geblieben, wäre ich jetzt voll der Sascha-Logo-Typ. Aber naja, mit dem Viro äh, aber auch ein bisschen ich. nur.
0: Mit dem ja, roten selbstverständlich,
2: Iro. aber nee, ich hätte dann Pink. Ich hätte dann ja, Pink, okay, ja? ja,
0: ein bisschen Feminin dann so, ein bisschen Touch reinbringen, ein bisschen Feminin, Ja, klar.
2: Genau. Äh, ja. Und das haben wir jetzt gerade irgendwie neulich wieder ausgegraben und wollen da jetzt auch irgendwie noch was Tolles mitmachen. Das ist natürlich auch genauso super fremdschämig. Also ich mit Anfang 20, ach du Scheiße. Das ist, äh, oh mein Gott.
1: Kenne ich, das Gefühl. Also, ja. Das ist ungefähr so, wenn, ja, man, heu wenn man heute so alte Facebook-Posts von vor zehn Jahren liest oder so.
2: Oh, schrecklich. Mhm. Ja, genau, genau. Naja, und, äh, aber das waren alles immer so wieder so Punkte, die mir gezeigt haben, dass das das ist, was ich mit meinem Leben machen will. Ich habe aber nie richtig hingekriegt, das weiter zu verfolgen. Vielleicht auch, weil ich mir selber immer wieder gesagt habe, das ist keine realistische Karriere, die du da haben kannst. Mhm. Da, und dann, wie gesagt, dann kam ja das, dass ich dann für, für, zuerst für dieses äh, Stadtmagazin geschrieben habe und dann später eben für diese Anzeigenzeitung und da das Online-Angebot -Aufge äh, mit aufgebaut habe und ähm, dann irgendwann eben mich da so verwurzelt gesehen habe, aber dann habe ich äh, auch in dieser Zeit festgestellt, dass ich absolut nicht festangestellt arbeiten kann. Ich, kann ich nicht.
0: Also du bist halt der Freigeist, also nicht vor wegen, dass der Chef, der sagt, sie machen das jetzt so und so, halt ein ganz normales Angestellten, so dass du sagst, ja, ich würde das aber fertig gern anders machen, was, was ja auch vollkommen legitim ist, wenn du deine eigene Frau sein willst. So.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da einfach nicht der Typ für. Also mich, allein, mich hat es alleine schon aufgeregt, wenn es hieß, okay, du musst bis fünf da bleiben. Ich war aber um vier mit der Arbeit fertig. Was mache ich denn dann noch die Stunde? Also ich kann dir Stimmt. nicht sagen, ich kann dir nicht hm. sagen, wie oft ich dann halt am Schluss noch da saß und irgendwelche Online-Games gezockt habe, weil ja. ich war fertig. Und wenn ich meine, meine damalige Abteilungsleitung gefragt habe, kann ich noch irgendwas machen? Und dann hieß es im schlimmsten Fall noch, naja, also wenn du deine Arbeit nicht richtig machst, oder wenn du schon fertig bist, dann hast du es ja nicht richtig gemacht. Oder irgendwie so ein Scheiß. Wow. Dann, ja, also. Nett. Ja. Man merkt sich, wobei ich sagen muss zur Verteidigung, man merkt sich im Nachhinein ja auch immer nur die doofen Sachen, die gesagt wurden. Sie hat mit Sicherheit nicht immer so reagiert, aber das ist das, was in Erinnerung geblieben ist.
1: Das stimmt. Und irgendwann hat man dann halt eh auch irgendwie so eine Hasskappe auf und dann äh, sieht man auch nur noch die schlechten Sachen, ne? wenn man eh unzufrieden ja. ist.
2: Das ist so. Das
1: ist so. Ja, und jetzt ähm Machst du das Ganze halt äh, ja, hauptberuflich ne? also oder machst du noch irgendwas nebenbei?
2: Also, ich äh, äh, habe mich jetzt entschlossen, wieder studieren zu gehen. Also, ich bin jetzt gerade äh, äh, Studentin wieder mit 37, Erstsemester, also jetzt bei zweites Semester mh, an der äh, Universität in Konstanz. Und studiere da Literaturwissenschaften, Kunstwissenschaften und Medienwissenschaften in Kombination miteinander. Mhm. Das ist äh, ganz cool. Also, mich interessiert natürlich Literatur und Medien mehr als Kunst, aber das ist eben dieser Kombi-Studiengang. Und ähm, auch einfach, weil ich nicht, weil ich natürlich auch mehr Credibility haben möchte für das, was ich tue. Nebenher arbeite ich als Texterin, ich schreibe zum Beispiel äh, für den, für äh, den Geile-Uschi-Kongress, äh, der ganz toll ist, den Blog. Da schreibe ich äh, jede, äh, regelmäßig über ganz viele tolle, inspirierende und wundervolle Frauen. Cool. Das ist richtig cool. Es macht auch richtig Spaß, weil mir da meine Kundin halt auch ganz viel Freiheit lässt. Ne? Die sagt, der, der, sie mag meinen Stil und ich kann mich da komplett austoben und hohl drehen. Und umso verrückter die Texte werden, umso besser findet sie es. Und das macht mich natürlich extrem glücklich.
1: Klingt nach Aber einer Win-Win-Situation. Ne?
2: Ja, voll. Also beste Kundin. Und ähm, ja, ich habe viele Texter-Jobs halt einfach gemacht. Ich habe wirklich angefangen mit irgendwie so 0,2 Cent pro Wort um, ja und habe mich da hart hocharbeiten müssen. Aber mit einem BA in Literatur hast du dann natürlich auch mehr Credibility. Das ist auch
1: einfach das, so. also, Ja genau, das würde mich auch noch interessieren. Ähm, kannst du da jetzt dann auch selbst bestimmen, wie, wie teuer deine Arbeit dann ist in dem Fall, weil du bist ja selbstständig?
2: Ja, ja, natürlich. Ja, okay. Also das hat dann aber auch eben ganz viel mit Erfahrung und dem Wertschätzen der eigenen Arbeit zu tun. Also ich habe mich gerade am Anfang, ähm, ich will nicht sagen unter Wert verkauft, sondern ich habe halt einfach mir selber gesagt, ich habe wenig Erfahrung, ich habe keine richtige texter ausbildung mm -hmm. in irgendeiner Art und Weise. Ich kann nicht dieselben Preise nehmen wie jemand, der, weiß ich nicht, da, auf, da eine spezielle Ausbildung für hat oder Journalistik studiert hat oder was auch immer. Das geht einfach nicht. Das ist, also hätte ich auch nicht okay gefunden. Also muss ich halt mein Lehrgeld anders zahlen. Und das Lehrgeld war halt, dass ich wirklich ganz viele Scheißtexte geschrieben habe für ganz wenig Geld.
1: Hm. Aber jetzt, wenn du das Studium dann jetzt äh, zu Ende bringst, dann sieht das ja wieder ganz anders aus.
2: Na, hoffentlich.
1: Ähm. Was mich auch also was mich jetzt mal so ein bisschen auch zur nächsten Frage bringt, ist dann erstmal ähm, wo nimmst du denn, also du wie gesagt, du schreibst ja auch Bücher oder halt, ähm, gut, wenn jetzt Texte auf Kundenanfrage sind, dann gibt es da ja oftmals auch schon ein Thema und so. Ähm, wo nimmst du denn jetzt, wenn du für dich selber was schreibst, wo nimmst du denn deine Inspiration her, also deine Ideen? Wo findet man die? Wie findest du die? Ähm, was inspiriert dich da irgendwie jetzt was zu schreiben?
2: Uh, ich persönlich glaube, dass Inspiration quasi überall liegen kann. Man muss da, würde ich jetzt behaupten, einfach offen für sein und sich da auch manchmal einfach Dinge einfach mal Dinge auf sich zukommen lassen und die auch mal ein bisschen in sich arbeiten lassen. Was ich halt mache ähm, ich habe immer versucht ein Notizbuch mitzunehmen, mm. mir Situationen aufzuschreiben. Und dann habe ich festgestellt, dass ich 20 Notizbücher irgendwo rumfliegen habe, aber da ich immer eins vergesse, muss ich dann ein neues nehmen und ach und jetzt habe ich halt meine Notiz-App in meinem Handy und schreibe mir da immer mal wieder Sachen auf und die liegen dann da ein halbes Jahr und irgendwann scroll ich mal wieder durch und denke mir, aha, da war was. Okay, die Idee, genau, die Idee war witzig und die kann ich damit kombinieren. Und dann kommen da manchmal Sachen mit raus. Also ich weiß noch, als ich 2019 mit meinem Mann ähm, unsere verspätete Hochzeitsreise aufs äh, Wacken auf Meer gemacht habe, da hatte ich irgendwann die Idee, ich möchte einen Charakter haben in einem meiner Bücher. Und es muss nur so ein random Nebencharakter sein. Und zwar ein Mettler, der immer so besoffen ist und blallt, der aber hell sehen kann. Das soll eine moderne Variante von Cassandra sein der in die Zukunft blicken kann, der sieht, was passieren wird, aber der halt immer, weil er besoffen ist und leidend und niemand ihn versteht, halt von niemandem ernst genommen wird und niemand versteht, was er sagen will. Und all die schlimmen Sachen, vor denen er Menschen warnen will, werden passieren halt einfach trotzdem, weil ihm niemand zuhören kann.
1: Und selbst wenn ihn jemand verstehen würde, denkt man halt, ja, ist halt sch sch äh, sch super ja. besoffen. ne? Also, Dass der
0: Schorsch genau. der erzählt wieder Scheiße. Der ja.
2: Schorsch erzählt wieder Scheiße und dann passiert's doch. Genau, das, das, muss mein, das ist mein Cassandra-Charakter und den werde ich irgendwann irgendwo einbauen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich weiß aber noch nicht, wo und wie, aber das ist so ein äh, ja, einer meiner Hinterhand-Ideen-Charakter. Klingt ja. aber
0: geil. Also für sowas natürlich also dann so eine Notiz-App oder an sich so ein Notizblock nicht schlecht. Das machen ja Felix und ich auch, wenn wir dann irgendwie Grafiken für unseren Instagram-Kanal oder für Folgen. Themen oder für, was weiß ich nicht, für unser Format, was wäre, wenn, wenn er sagt, Alter, mhm. was wäre eigentlich, wenn XYZ einfach kommt das alles in eine Tabelle und irgendwann mal, klingt blöd, wirst du das brauchen und denkst, boah, das ja. passt ja jetzt perfekt und wenn es halt der Schorsch ist, der besoffen dir die, die äh, was weiß ich, den Kaffeesatz lesen kann, irgendwann mal wird das mhm. eine geile Geschichte.
2: Bestimmt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn ich mal die Gelegenheit habe, über nennen wir ihn jetzt einfach weiter Schorsch schreiben zu können.
1: Ja, ähm, also okay, also daraus kann man jetzt äh, leiten, dass du äh, ja mehr oder weniger fiktive Romane halt schreibst, ne? Also es gibt ja halt eben unterschiedliche Autorinnen, ähm, äh, die, die, die einen schreiben wirklich eher so, ja, weiß nicht, äh, reale Fachliteratur, andere schreiben Krimis, andere schreiben irgendwie Comedy-Romane, ähm, Liebesromane, was auch immer. Und, also was, was ist so deine Stilrichtung oder bist du da auch eher äh, mal so, mal so?
2: Nee, ich bin schon relativ festgefahren. Also ich selber bezeichne mein Genre als Horror-Comedy. Also ich möchte Bücher schreiben, in denen Menschen übernatürliche Dinge passieren und die auch irgendwie schrecklich und gruselig sind, aber wo man immer so ein Relief-Lachen haben kann und gleichzeitig möchte ich aber auch Situationen haben, in denen einfach das Lachen im Halse stecken bleibt. Das ist so hm. meins.
1: Also so ein bisschen so ein Spiel mit den, mit den Emotionen auch.
2: Ja, total.
0: Auch vielleicht holst du die Geschichte mit 13 nochmal raus, da ging es mir gerade schon ein bisschen so <lacht> eiskalt den Rücken runter. <lacht> ja, sein darf. Und dann baust du noch so einen dreckigen Lingerick an und hast so ein bisschen Comedy drin.
1: Ja, das ist einfach ja. so... Wenn du einfach <lacht> wäre... So. So harte Plot exactly. twists, wo du denkst, oh fuck. Und dann war das ihr eigener Bruder, mit dem sie geschlafen hat.
2: Irgendwie nee, sowas. Das klingt gern so, Friends.
0: Alabama. <lacht> <lacht> Vielleicht hast du ja
2: mal eine, ja, Ge es, es mal eine Geschichte allem, in Amerika, mein ha? Gott.
0: Vielleicht hast du mal, mal eine Geschichte oh in Amerika und dann äh, passt das ja.
2: Ah ne. Nee, mir geht es halt vor allem wirklich darum, ähm... Einmal auch mit Erwartung zu spielen. Und ich finde halt die Kombination von äh, Schrecken und Lachen unheimlich stark. Also ne, Lachen ist ja nicht das äh, Gegenteil von Trauer oder Schock. Es gibt ja viele Menschen, die äh, auch in Paniksituationen anfangen zu lachen, weil das halt so ein, so ein ähm, Relief-Moment einfach mhm. ist, auch so ein, so ein Erlösungsmoment sein kann. Und äh, gleichzeitig ist das... Ähm, ja, das wird immer. ich finde, das wird immer so ein bisschen missverstanden. Also Lachen ist nicht das Gegenteil von Trauer oder Schreck oder Angst, sondern das kann auch mal so ein ganz kurzes Loslassen äh, sein von einer negativen Emotion, die danach aber immer noch da sein kann. Also was ich gerne mache, ist halt wirklich in spannungsgeladenen Situationen kleine, kleine Episoden einzubauen, die einfach lustig sind, in dem, weiß ich nicht, ein Gespräch irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen abläuft und man stellt fest, dass man total aneinander vorbeiredet oder sowas. Das sind das sind Sachen, die ich ganz gerne mache. Ich mag diese, das anspannen und loslassen in einem steten Ja. Hm.
0: Finde ich gut. Ich weil, weil, weil das, das haben ja manche Leute, wenn die zum Beispiel was Ekelhaftes sehen. Viele lachen dann einfach, weil ihr Körper gerade damit zum Beispiel nicht umgehen kann, weil die einfach überfordert sind. Und wenn du das natürlich durch Wörter erzeugen kannst, weil nur ein Gedanke im Kopf ist,
1: Respekt. Ja, oder manchmal lacht man auch, weil man Schmerzen hat. Dann ja, hast du, einfach du hast ja schon so mal die
0: C angestoßen und lachst einfach, weil du so blöd bist und wieder gegen diese Leiste geknallt bist.
2: Ja, 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 das kennt, glaube ich, jeder genau.
0: So, also, ja. also von daher, das ist, ach gefallen. Der Mensch ist, 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 ist <lacht> doch wunderschön, so ein das Geschöpf-Mensch.
1: Da kann man sich die Achterfahr Achterfahren, Achterbahnfahrt auch sparen, dann kann man auch einfach dein Buch lesen.
2: Ja, also und äh, in den meisten Fällen hat man da auch wenig, weniger ähm, läuft man da weniger Gefahr, irgendwie Kotze ins Gesicht zu kriegen. Das ist in Achterbahnen, kann das schon eher passieren.
0: Das ist, das ist, ähm, ja, das ist äh, korrekt.
1: Das ist, äh, ja, ja, das, ja, ähm, wie ja. Wie viele Bücher hast du jetzt, Stand jetzt, geschrieben eigentlich?
2: Äh, Im Dezember äh, 2020 ist mein drittes Buch rausgekommen. Das ist mein zweiter Roman. Äh, ich hatte eine Kurzgeschichtensammlung dazwischen. Insgesamt mein drittes Buch.
0: Sag mir magst mal, die
1: kurzbuch ihr ja, genau, 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 genau. Magst, magst du die Titel okay. mal nennen? Aber kriegt man gerne. vielleicht so, so ein Gefühl dafür, was, was könnte das denn sein?
2: Okay, also mein, äh, mein erstes Buch hier äh, heißt Die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt. Dann kam eine Sammlung ungewöhnlicher Geschichten und mein aktuelles Buch heißt Nur Monster essen Ananas auf Pizza. Nur Monster mögen Ananas auf Pizza.
0: Das fand meine Freundin gar nicht so lustig, weil sie mag das. <lacht> Die so, aha. Aha.
2: <lacht> äh, ich,
1: ich, ich leider auch.
2: <lacht> mein Sohn ist das auch. Also, ich mag Monster.
1: Gut gerettet. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du dann äh, gerade vor so einer schönen, dampfenden Ananaspizza sitzt und ähm, so, mhm. vielleicht so einen Notizblock gerade vor dir liegen hast oder eine Notizapp, wie sieht eigentlich ah. dein Schreib Prozess aus. Gibt es irgendwelche speziellen Programme oder Tools zum Schreiben, weil zum Beispiel, wir hatten ja mal einen Rapper, die haben manchmal zum Beispiel so einen Algorithmus, wenn die ein Wort suchen zum Reimen, dann haben die ein spezielles Programm dafür, was so ein paar Vorschläge gibt. Wie sieht das bei dir aus? Machst du erstmal mit Papier so ein paar Ideen oder fängst einfach zu tippen an mit einem speziellen Programm, bla bla bla?
2: ähm, nee, also bei mir läuft das so in der Regel, ich habe, wenn ich, wenn ich, äh, mich auf eine Idee jetzt eingeschossen habe, dann nehme ich mir dafür eins meiner tausend Notizbücher, wo meistens am Anfang schon ein paar Sachen drinne stehen, klebe ich dann zusammen oder mache irgendwie einen Pin rein oder so, ja. und dann fange ich an da drinne, äh, zu plotten und mir Sachen zu überlegen und grob einen Rahmen mit Stift auf Papier zusammenzuschreiben. Dann setze ich mich an meinen Laptop und da habe ich ein spezielles Schreibprogramm drauf. Mhm. Und ähm, da kann ich mir dann dieses, ähm, diese, dieses Storyboard quasi nochmal übertragen. Das male ich mir dann da drinnen ab. Und ähm, dabei verändern sich natürlich dann auch schon wieder Sachen und da werden dann Sachen angepasst. Dann versuche ich mir einzelne Szenen, zu bauen wirklich also dann versuche ich wirklich ein Storyboard zu machen wie bei einem Film mhm. so. ähm, und parallel meistens läuft es dann so dass ich ähm, mir auch meistens noch auf Papier meine Charaktere ähm, beginne zusammen zu puzzeln
0: genau weil so, das ich also mir das auch immer nämlich schwierig vor so womit fängt man an ah wir haben eine Szene im Wald und dann weil du was du das Geschehen aus und dann packst du die Charaktere rein, machst, oder ist das beides gleichzeitig, sagst du, zum Beispiel hier der Wackengänger und, und dann geht es nur um den. Weil das stelle ich mir so schwierig ja. vor.
2: Also es ist, ähm, es ist kein stringenter Prozess und ich glaube, davon muss man sich auch so ein bisschen verabschieden, ja. Es gibt, also fängst du ähm, nicht vorne
1: an und hörst hinten auf einfach?
2: Nein, auf gar keinen Fall. In den meisten Fällen weiß ich, also kenne ich Anfang und Ende und die Mitte ist das, was mir meistens ein Problem macht. Mhm. Ähm, weil ich weiß, ne, die Figur muss von A nach D, aber äh, wie kriege ich jetzt äh, B und C irgendwie da hinten noch hin? Das ist so mein, ähm, mein Knackpunkt. Was mir unheimlich Freude macht, ist, meine Charaktere zu entwickeln. Also ich, ähm, ich mag es, sehr dreidimensionale Charaktere zu haben. Ich mag keine einseitigen, du bist nur dieses, du bist nur jenes, du bist nur gut, du bist nur böse. Weiß ich nicht, das finde ich langweilig. Ähm, ja, ich sag mal so, es gibt ja auch Gründe, warum die meisten Menschen sich, wenn wir jetzt mal große große Geschichten angucken, warum Menschen sich zu, zu, ähm, zu, zu äh, Antagonisten, die ein nachvollziehbares Motiv haben, am meisten hingezogen fühlen. ja, ja. Also einer der beliebtesten MCU-Bösewichte ist äh, Loki, weil jeder nachvollziehen kann, wie es ist, wenn sein Papi gerade das Geschwisterkind lieber hat oder jemand anderen lieber hat als einen selbst. Ja, ich glaube, jede Frau setzt sich dahin und denkt sich, oh Gott, ja, so einen Kerl kenne ich auch. <lacht> und,
0: Ey, bestimmt, oder
2: Black, ja, ja, Black ja, Panther, finde ich, das auch so ja, ein Beispiel. Genau. Ja, Killmonger ist einer der besten Antagonisten, weil man daneben sitzt oder gerade am Anfang dieses Museum hat, wie er vor der ganzen afrikanischen Kunst sitzt und diese steht und diese, diese, diese Museumskuratorin da steht und sagt, ja, wir haben das daher und wir haben das daher. Er sagt, nee, ihr habt es geklaut, das ist nicht euers. Ähm, bitch? Ja, bitch, genau, das sagt <lacht> er nicht, weil er ein höflicher Junge ist, aber klar, das sind alles Sachen, die man verstehen kann. Ne? Also, mir fallen jetzt gerade nur MCU-Beispiele ein. Auch Thanos hat voll den guten Punkt, also jedenfalls in Infinity War, in Endgame halt nicht mehr, aber ha, ne, das sind schwierig. alles nachvollziehbar. <lacht> Ja, ich meine, ich möchte hier nicht irgendwie Genozid verharmlosen.
1: Ja, kommt aber
2: zu sagen, ähm, Überbevölkerung ist ein Problem, ist ja erstmal eine These, wo man sich generell erstmal anschließen kann. Daraufhin ja. zu sagen, deswegen bringe ich die Hälfte des Universums um. Darüber kann man diskutieren, aber prinzipiell ist, ist das erstmal eine. Der falsche
1: Lösungsansatz. Anstatt einfach ja. mit, mit, der, mit aller Macht des Universums einfach die Ressourcen dann auch zu verdoppeln.
2: Das war äh. auch mein Gedanke. Wenn du mit den infinity Stein die Möglichkeit hast, die Res also, ne, die, 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 das Leben zu halbieren, solltest du doch die Möglichkeit haben, die Ressourcen zu verdoppeln, du Idiot. Da ist, also, also
1: finde ich persönlich, ich, also ich kann das nachvollziehen, weil es in dem Film schlüssig ist und auch funktioniert. viel äh, schweifen ab, aber das muss ich mal erklären. Ähm, wir können ja eh machen, was wir wollen. Ja, Richtig. Wir <lacht> ähm, das, also da finde ich tatsächlich die, ähm, seine Motivation aus den Comics irgendwie, die ist ein bisschen plumper, aber die ist auch nachvollziehbarer, meiner Meinung nach, also, oder beziehungsweise schlüssiger. Wie gesagt, in, in, in den Filmen, er könnte halt einfach die Ressourcen verdoppeln, er könnte die Planeten verdoppeln, was auch immer. Scheißegal, er kann ja machen, was er will. Er ist quasi Gott. Und hm. Hm? Ähm, in den Comics ist ja sein Ziel, die Hälfte der Bevölkerung auszulöschen, oder ich glaube sogar die ganze, ähm, weil er dem Tod imponieren Lady möchte. Lady Death, genau, genau.
2: weil er in Lady Death verknallt ist. Auch so. irgendwie, ja, auch so Typen kennt jeder.
0: Aber vielleicht ist auch einfach ein Logistikproblem, so. Äh, die, äh, die halbe äh, Das halbe Planetenuniversum <lacht> einfach wegmachen ist einfacher, als einfach das Doppelte zu erschaffen.
1: Weißt, was ja, zerstören
2: ist ja immer einfacher als erschaffen. Ne? Ja. Aber, aber davon jetzt mal, jetzt, äh, da, bevor wir uns die nächsten zwei Stunden in MCU-Diskussionen verlieren, was durchaus möglich ist und wozu ich normalerweise auch immer total geneigt bin. Ähm, genau, ich äh, habe halt einfach viel Spaß mit meinen Charakteren und mit nachvollziehbaren Motivationen auf allen Seiten. Äh, und ich mag ambivalente Charaktere. Ich mag es halt, wenn man... Ich, ich mag unsympathische Protagonisten.
0: Hm. Hm. Haben auch ihren Charme, klar.
2: Ja, also ich, es ist halt Antihelden auch manchmal... so ein bisschen. Ja, nicht nur Antihelden, sondern auch einfach manchmal eine Geschichte zu lesen und sich zu denken, oh, Alter, wenn du jetzt, ne, wenn ich jetzt mit dir befreundet wäre, ach du Scheiße, würde ich dich kacke finden gerade. Hm. Ähm, hm. Allerdings habe ich jetzt schon häufiger vor dem Problem gestanden, dass... Ähm, Menschen sind es gewohnt, wenn sie über jemanden lesen, dass das dann die Person ist, für die man sein muss. Und dann wird diese Person gut gefunden, auch wenn man viele Gründe hat, das nicht zu tun. Und ich hatte jetzt schon auch Rezensionen, wo ich davor gesessen habe und mir gedacht habe, so, uh, hm, oh, ich wollte gar nicht, dass die so gut gefunden wird.
1: Bisschen das Dexter-Phänomen.
2: Okay. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ja, Dexter ist ein total gutes Beispiel, zu sagen so, das ist ein Serienkiller. Ich muss dich der, eigentlich der, kacke
1: finden. Ich finde dich aber ja. sehr sympathisch.
2: Ja, ja.
1: Aber das verkauft Bücher. Ja, das ist die Hauptsache. Ähm, ja,
2: ich hoffe, dass das Bücher verkauft. Ja,
0: willst du?
1: du? <lacht> Nimmst du, äh, also da bin ich wieder bei der Inspiration. Nimmst du da manchmal auch tatsächlich reale Menschen, die du so kennst, auch als Referenz oder? Natürlich. Äh, ich glaube, das ist normal, oder?
2: Ja, also meine Figuren sind so, so Frankenstein's Monster,
1: mhm. so die die also ein haben dann vielleicht Leben. das.
2: Genau. Also ich äh, äh, bei der Apokalypse war das halt wirklich noch so. Da habe ich vier Protagonistinnen. Und die waren wirklich wildwüst zusammengeklöppelt aus äh, Menschen um mich herum. Das, ähm, Also auch die Wohnungen, die ich beschreibe, das sind alles Wohnungen, die ich kenne, in denen ich entweder mal gewohnt habe oder wo Freunde von mir drin gewohnt haben, die ich ganz genau im Kopf habe. Das ist auch ein Grund, warum meine ersten beiden Bücher in Kassel spielen. Mhm. Ähm, also der Ort ist im Prinzip irrelevant für die Handlung. Ähm, aber natürlich muss ja irgendwie die Umgebung beschreiben. Und dann ist es für mich sinnvoller zu sagen, okay, die Mädels gehen jetzt in, Ka in der Kasseler Nordstadt in eine Kneipe und betrinken sich da, weil ich da die Kneipe im Kopf habe und weil ich ungefähr weiß, wie es aussieht. Und natürlich ist die aber auch zusammengepuzzelt aus. Äh, einer meiner lieblingsten Kneipen damals in Kassel und einer Kneipe in Konstanz, wo ich meinen Mann kennengelernt habe und so weiter und so fort. Klar. Ganz egal. Hm. Und... Ähm, so ist das, ich, ich brauche auch Referenzpunkte, weil ich finde es wichtig, selbst wenn ich das nicht im Detail beschreibe, gewisse Sachen in meinem Kopf zu haben. Hm. Also, keine Erkennen Ahnung, wie sich pustet die Leute sich wieder? sie immer? Nee. Also bisher habe ich noch nichts davon gehört. Ich habe manchmal darauf gewartet, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, muss das, das kenne sein? ich, aber das muss mich. <lacht> das wollte ich jetzt aber nicht so. Ähm...
0: Aber du bist aber, doch die kettenrauchende Frau mit den zwölf Katzen. Dafür kann ich doch nicht.
2: <lacht> ich habe hinter dir im Supermarkt gestanden, wie du nur Zigaretten und Batterien gekauft hast und Katzenfutter. Ich weiß Bescheid.
0: Ja, so also selber schuld.
2: <lacht> nee, aber äh, Personen haben sich tatsächlich in den Beschreibungen noch nie äh, wiedergefunden. Orte werden relativ schnell erkannt. Also manche Orte sind natürlich auch ganz genau benannt. Aber es war halt auch, als ich eben diese fiktive Bahn Kassel äh, beschrieben habe in ähm, der Apokalypse, und die taucht dann auch später in äh, dem Monsterbuch auch nochmal auf. Da sagte auch jemand zu mir, oh, das ist die Mutter in Kassel, oder? Und ich so, ja, teilweise. Gut, also es gibt eine ganz wunde, Es gibt eine ganz zauberhafte Punkrock-Kneipe in Kassel, die heißt die Mutter, oder nee, die heißt nur Mutter, nicht die Mutter, nur Mutter. Und die ist ganz, ganz großartig. Ja, cool. Genau, und wenn ihr mal nach Kassel kommt und Corona ist vorbei, dann betrinkt euch bitte in der Mutter.
0: Wir sind heute in der Mutter. Und wie warst du? geboren? Mutti hat richtig eingeschenkt gestern. Boah,
2: <lacht> Bei Mutter ging es rund, du. Ja, ja, ja.
0: Bei der Mutter, du hast das Beste. Ah, oh, da sind so viele mhm. Wortwitze wirklich richtig gut am gemacht. Liebsten bin ich,
1: am, am liebsten bin ich in der Mutter. Jesus, <lacht> das ist wieder zu viel. Okay. Nun. Ähm, da wurdest du in
0: der Mutter Mutter irgendwann mal, ne? Egal. Wow. <lacht> das eine und das andere, weißt du, Bienchen, Blümchen und dann
2: mhm. Und Bier.
0: Und Rubbel die Katz, genau. Ähm,
1: wenn denn das Buch dann mal fertig ist irgendwann, ähm, wie sieht's dann? Also wie geht's dann weiter? Ähm, du Weiß nicht, Also es gibt ja dann gibt ja Verläge, aber es gibt ja auch Leute, ich denke, da gehörst, jetzt du, äh, gehörst du jetzt auch noch dazu, die das halt selbst veröffentlichen. Wie, wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt sagen würde, boah, jetzt will ich ein Buch schreiben, äh, was muss ich dann machen?
2: Also im Prinzip ist es heutzutage extrem einfach für jeden, ein Buch zu veröffentlichen. Ähm, es gibt verschiedene Plattformen, die dir das kostenlos anbieten. Ähm, da bezahlst du in der Regel pro verkauften Buch eine, ja, also einen Prozentsatz behält halt einfach da der Vertrieb. Okay. Ähm, wenn du nur E-Books verkaufst, ist das Ganze für dich nochmal lukrativer. Also E-Books bringen einfach mehr Geld. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, natürlich Printbücher sind halt schöner. Äh, das Problem am Self-Publishing inzwischen ist, äh, der vor- und Nachteil gehen da so Hand in Hand. Du hast halt diese Verlags-Gatekeeper nicht mehr. Ähm, du hast aber auch gleichzeitig keinerlei Qualitätskriterium, keine, keine Qualitätskontrolle in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das heißt, da wird halt unheimlich viel Scheiß auch äh, veröffentlicht, logischerweise. Ähm, ich habe, um mich so ein bisschen von, von, von Scheiß zu versuchen abzuheben, habe ich immer auf eigene Kosten halt ein Lektorat machen lassen, mhm. ein Korrektorat machen lassen. Ähm, was übrigens bei, bei der Apokalypse beim ersten Mal also katastrophal nicht funktioniert hat. Nicht, weil die Lektorin so scheiße war, sondern also war sie überhaupt nicht, sondern weil ähm, unsere Programme, mit denen wir das gemacht haben, nicht kompatibel waren. Und am Schluss, obwohl ich es äh, im Dokument geändert hatte, waren beim Exportieren dann die richtigen Wörter teilweise in die falschen reingeschrieben. Das heißt, du hattest so erst die Ach. Silbe, dann das falsch geschriebene Wo Also totale Katastrophe. Und ich habe das aber auch nicht nochmal kontrolliert, das, das fertige Dokument, weil es ja vorher gerade im alten Dokument äh, kontrolliert hatte. Ja, klar. Egal. So, das waren auch so die, die ich damals dann an alle Menschen um mich herum verkauft und verschenkt habe. Und das war dann ein bisschen peinlich. Ähm,
0: Aber ist vielleicht einer dieser Fehldrucke später, äh, wenn dann irgendwann die Spiegel-Bestseller und so alle bei dir reinschneiden, dann kannst du sagen, ich genau. habe noch so ein Fehlprint und dann richtig Asche.
2: Richtig, das ist der Plan, das ist der Plan. Ah, der Fuchs ähm, <lacht> Nee, genau, und dann, also ich lasse mir halt äh, das Cover Design, das bezahl, also das bezahle ich halt und ich bezahle das Korrektorat, das Lektorat und dann ähm, kann ich das Ganze auf diesen Plattformen hochladen. Die geben dir dann auch äh, die Parameter vor, wie das funktionieren muss also oder wie das angelegt sein muss. Und dann ist es in der Regel überall bestellbar und kaufbar, wenn du halt auch eine ISBN hast. Mhm. So, und dann kann das auch jede Buchhandlung überall bestellen. Viele Buchhandlungen machen das halt nicht für ein einzelnes Buch irgendwo was zu bestellen, sondern wenn, dann wollen die halt gleich kistenweise, weiß ich nicht, bei Libri oder so ein ganz alle Bücher auf einmal bestellen. So, und das ähm, ist dann manchmal bei Buchhandlung ein bisschen schwierig. Aber ansonsten kriegst du, also meine Bücher kriegst du überall theoretisch. Die sind auch jetzt in jedem, in jedem Online-Handel erhältlich, weil ich ja seit letztem Jahr Dezember mit Booking Publishing zusammenarbeite. Cool. Wir haben alle. Genau, die haben jetzt alle meine Bücher bei sich mit rausgebracht. Das läuft zwar auch unter Self-Publishing, das ist aktuell ein, ein Self-Publishing-Anbieter, die sich aber gerade eben auch eine Verlags, ähm, einen Verlagszweig aufbauen.
0: Oh, genau. schau mal an. feine mhm. ja, ja. Dame. Ja.
2: ja, ja, und jetzt muss ich halt nur hoffen, dass mein Buch äh, bis Sommer... Ähm, ausreichend verkauft wird und dann bekomme ich einen richtigen, echten Vertra Verlagsvertrag und dann bin ich äh, eine, eine Autorin mit Verlag.
0: Ich hätte fast gesagt, so eine richtige, aber viele denken ja immer so, oh, du brauchst einen Verlag, um eine richtige Autorin zu sein, was ja eigentlich schwachsinnig ist, so Also ich
2: sag mal so, rein, rein von den Verkäufen und den Erfolgen gibt es ja ganz viele Gegenbeispiele. Ne? Also so Leute wie äh, die gute Frau, die Fifty Shades of Grey geschrieben hat, die hat ja auch keinen Verlag gehabt. Ja. Für am Anfang. war ja alles Self-Publishing auf dem Blackberry geschrieben als äh, erotisches ähm, Fanfiction zu Twilight.
0: Ja, äh, ja, ja. ja. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Und dann gewann eine Zeit lang, wo dann Seile und Paddel und so in Baumärkten ausverkauft waren und so, ne? Was man nicht alles mit dem furchtbar. Buch, äh, äh, ja, da ist es wieder, was du mit dem Buch nicht alles ähm, ja, auslösen kannst. Oder auch einlösen, also je ich, nachdem.
2: Genau, also ich finde es halt spannend, was man halt mit dem geschriebenen Wort noch immer im Menschen auslösen kann, auch wenn man davon ausgehen könnte, dass wir aufgrund unserer anderen Mediengewohnheiten ja da schon total abgestumpft sind. Das stimmt. Aber trotzdem können, also ich, ich glaube immer noch, dass das geschriebene Wort das menschliche Gehirn auf eine andere Art und Weise berührt als Bilder im Fernseher.
0: Ja, weil Bilder im Fernseher oder auch in Computerspielen, Serien, wie auch immer, du hast natürlich das Ding vorgesetzt. So, und wenn du aber natürlich liest, fängt dein Gehirn was ganz anderes sich... Zu also wie oft hattest du das schon, du liest ein Buch, sagen wir mal jetzt Harry Potter oder so, und da gibt es halt Leute, die sagen, die Harry Potter Filme sind einfach scheiße, die Herr-der-Ringe-Filme sind scheiße, weil im Buch auf Seite XY steht, da hatte... XYZ, einen kleinen Ring am Finger, der ist nicht im Film drin, also ist der ganze Film, weißt du, es gibt ja so Hardliner, aber es gibt halt auch Leute, die haben einfach so eine krasse Vorstellungskraft, sehen da die Filme und sagen einfach, das ist scheiße, aber wie willst du auch 5000 Seiten Roman beispielsweise in einen Film prügeln, das ist mit den Details nee, das geht nicht auch möglich. gar nicht.
2: Also ich finde es ja bei Buchverfilmungen extrem spannend, das ist ein total schönes Thema, über das ich mich sehr lange immer unterhalten möchte, ich finde man muss das als getrennte Werke einfach betrachten. Du darfst niemals ein Buch und einen Film miteinander vergleichen. Nice. Also es gibt ja, es gibt so viele, oder der populäre Regelfall ist ja eigentlich immer, dass gesagt wird, das Buch ist, das Buch ist viel besser als der Film. Ich, mir persönlich fallen auch Beispiele ein, wo das Film besser, der Film besser ist als das Buch. Mhm. Ähm, Beispiel? Und unpopular. Okay, das ist ein bisschen peinlich, aber es gibt dieses ganz blöde Buch von Tommy Jod, das heißt Vollidiot. So. Das Buch habe ich irgendwann mal Anfang der 2000er gelesen. Da war ich gerade auf meiner Pop-Literaturphase und hatte alles von Stuckrat Wache dreimal durch und habe mir dann also äh, von Tommy Jod Vollidiot durchgelesen. Und ich fand das Buch total blöd. Und dann kam eine Verfilmung dazu raus mit Oliver Pocher in der Hauptrolle. Und ich finde Oliver Pocher auch furchtbar blöd. Also heute noch mehr als damals, aber damals fand ich ihn auch schon blöd. Aber den Film fand ich wirklich gut. Ich habe den da seitdem nicht mehr gesehen, weil ich mir den auch als positiv in meiner Erinnerung abspeichern möchte. Ähm, das? Aber da, ja echt, also es gibt Sachen, die, die schlecht altern und die man sich kaputt macht, dadurch, dass man sie sich nochmal anguckt. Egal, jedenfalls, äh, da war es für mich halt einfach so, äh, schlechtes Film, blöder Schauspieler, guter Film? Nein, schlechtes Buch, blöder Schauspieler, guter Film, so rum.
0: Ja, Minus und Minus gibt Plus.
2: Manchmal schon.
0: Auch bei Film, äh, bei Buchverfilmung. Äh, hm. Ich hätte fast Filmverbuchungen gesagt, aber das macht Filmverbuchungen.
1: gar Sinn. Also ähm, Ja. Ja, äh, also jetzt muss ich halt, also jetzt öffne ich ein neues Tor. Ich bin jetzt ich. zum Beispiel gar nicht, also ich, mich kannst mit Lesen tatsächlich jagen. Ich habe es immer wieder probiert, ich komme da irgendwie nicht rein. Ich werde dann immer müde, penne dann ein und dann denke ich mir, ach, das ist mir jetzt so anstrengend. Was ich aber sehr, sehr liebe, sind Hörbücher. Ich stell mir also, das gerade mal vor. Oh, Telefonbuch A.
0: Oh, das sind 26
1: Buchstaben. <lacht> <lacht> Oder eine Wirklich? Fernsehzeitung. Was kommt heute Abend? <lacht> nee, also ich, also ich würde gerne lesen. Ich habe auch einige Bücher hier, die ich eigentlich super interessant finde. Dann denke ich mir immer, oh, das ist geil, das kaufst du dir. Und damit fängst du es jetzt an. Und damit, das bringst du jetzt auch mal zu Ende. Nee, nach... 20 Seiten, oh, das ist mir zu anstrengend. Ähm, weiß nicht, ich, ich, es ist einfach nicht meins. Ähm, aber wie gesagt, Hörbücher, die, die binge ich dir, da binge ich dir richtig einweg. Also, die kann ich hören. <lacht> äh, Schön gesagt. <lacht> binge ich dir richtig einen weg, ey. <lacht> die, die, kannst, die kannst du mir äh, aufs Ohr knallen, dann äh, 30 Stunden, gib So. Schaffe <lacht> ich 28. Einfach anderthalbfache äh, Geschwindigkeit. Genau. Ist, ist das, ist das auch, also, ich weiß nicht, ist das normal? Macht man sowas? Oder wo liegt da der Entscheidungsprozess? Also, oder ist, ähm, ist sowas geplant? Oder wie, also, der wie Entscheidungsprozess
2: bei, bei Hörbüchern ist für mich äh, ein finanzieller. So. Okay. Also bei, bei ähm, so Self-Publishing-Agenturen, wie jetzt eben auch Booking oder da gibt es ja auch relativ also auch noch einige andere, die bieten natürlich für einen Self-Publisher auch äh, das an. Aber das ist wie bei allem, was du als Self-Publisher machst, mit Kosten verbunden. Du musst die Produktion halt bezahlen. Hm. Äh, und das stand für mich halt einfach immer nicht zur Debatte, weil wenn, dann habe ich auch Ansprüche und dann möchte ich das anständig haben und dann kann ich es aber nicht bezahlen. Und dann kam letzten Sommer, nee, letzten Frühling, scheißegal, vor einer Weile, kam äh, eine, äh, eine, eine Frau auf mich zu. Die ist in meine DMs geslidet, wie man das so schön sagt. Oh. Und bei Instagram. Mh. Und sagten, die wollen mein äh, Buch, die Apokalypse, als Hörbuch umsetzen. Die machen das halt für Self-Publisher immer mal wieder. Und dann wird man nach ähm, Provision bezahlt. Mhm. Und ähm, ja, das fand ich ganz nice. Und dann haben die mir das Buch vertont und umgesetzt. Und das kann man jetzt also die Apokalypse ist nicht das Ende der Welt, ist als Hörbuch kaufbar.
0: Hm. Oh, Hattest du auch das, äh, 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 ja, die Möglichkeit dann selber einzusprechen? Oder hast du gesagt, ach komm, wenn schon, denn schon hole ich mir professionellen Sprecher XYZ. Ähm,
2: nee, nee, also ich habe das nicht selber eingesprochen.
1: Ich habe das du machen können?
2: einsprechen lassen von professionellen Sprechern.
1: Hättest du aber machen können.
2: Ähm, hätte ich vielleicht, aber ich bin keine professionelle Sprecherin. Und dadurch, dass meine Bücher immer multiperspektivisch sind und dann man ja auch, ich hätte unheimlich viele Stimmen machen müssen und das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, konsequent durchzuziehen. Und so war das toll. Ich, das Buch ist mit, ich glaube, zwölf Sprechern. Boah. Ja, zwölf Sprechern also, eingesprochen. Ist kein Hörspiel, sondern Ich wollte gerade sagen, es klingt ja schon eher nach Hörspiel. Nee, nee, also du hast da nicht irgendwie, dass Dialoge unterschiedlich eingesprochen werden, sondern in meinen Büchern ist das so, bisher jedenfalls, dass jedes Kapitel aus der Perspektive einer anderen Person geschrieben ist.
0: Okay. Okay, gut, das ma macht natürlich dann Sinn, dann musst du Weil so, sonst hast du das ja meistens, dass du dann einen hast, der, ähm, äh, einen hast, der dann irgendwie ganz komisch ähm, spricht und in so ganz komischen Lagen. Und dann, ja, ich bin vier Personen auf einmal und das ist halt auch immer so ein bisschen, hmm, ich weiß nicht. Aber okay, nee, aber cool. Dann äh, haben alle Leute hier was fürs Ohr und fürs Auge bei dir.
2: Ja. So. Ich kurz überlegen müssen, auf was du dich bezogen hast. Ich habe schon gedacht, ich, ich bedanke mich für das Kompliment, bis mir ein für äh, fürs Auge beim Lesen Ach so, ja, na gut.
0: <lacht> wow. Ja, oder du machst einfach mal so ein äh, Buch, äh, wo einfach so ein aufklappbares Bild von ihr drin ist. Das ist die
1: Automatik. Ja. <lacht>
2: Hallo. Und so eins was,
1: was so einem ins Auge springt, also mit so einem Pop-up Effekt so. Ja, so von der Kopf <lacht> Ja, und dann kommen die ganzen
0: Klagen rein beim Verlag oder so im schlimmsten Fall weil alle Leute die Augenlicht verlieren. Ja, so, ja. das habt ihr nicht durchgedacht. So. Yeah. Nee, <lacht> Bücher von Marie Spitznagel, etwas fürs Auge und fürs Krankenhaus. <lacht>
1: Oh Gott. kriegst das zweite das Buch von der Reihe geschenkt, ist das andere Auge weg. Ja, geil. Kann, aber du kannst immerhin noch sagen, ich habe es kommen sehen. Was seid so droh? Das
2: ist,
1: halt so oh, das ist
2: äh, ja. Ja, was soll man sagen? Felix,
0: ey, das ist wieder so, das ist seine Aufgabe hier. Eieiei. Ah, ja, ja. ähm, Felix, guck mal auf unsere Liste, was haben wir denn hier noch so für ein paar Fragen, weil ich gucke gerade rein.
1: Ähm Weil ich würde ja, eine äh, kurz
0: reinschieben, ganz kurz. Ja, Sch mal. Weil äh, du hattest ja gesagt, äh, äh, Kosten, bla, bla bla und so weiter und so fort. Ich möchte es keine Summe wissen, aber äh, es ist ja so, es kostet ja jetzt nicht wenig. Äh, wenn du jetzt äh, professionelle Sprecher holst, klar, da gibt es auch wieder krasse Unterschiede. Wenn natürlich jetzt Bruce Willis, Synchronsprecher haben möchtest, äh, das sind ja Tausende von Euro für ein paar Minuten so gesehen. Ähm, wie krass fällt man denn auf den Arsch? Also du, du sagst jetzt, ich möchte gerne, sagen wir mal, X-Sprecher. So, egal, 5, 6, 7, 8. Und dann kriegst du einfach, sagen wir mal, 5.000 Euro beispielsweise. Ist das etwas, womit du gerechnet hast? Oder warst du von dieser Summe? Weil auch dieses Self-Publishing, da gibt ja auch so Aufteilungen oder so, vielleicht keine Ahnung. Aber wenn man Self-Publish die Kosten, ist das etwas, was man im Vorfeld so bedacht hat? Oder ist das immer so, oh, so viel oder oh, so wenig?
2: Also dadurch, dass ich ja vorher als Texter gearbeitet habe, waren mir manche Sachen einfach schon klar. Also beim, bei einem guten Lektorat äh, kannst du damit rechnen, dass du 6 Euro pro Normseite bezahlst. Das ist einfach so. Okay, pro du, Seite, okay. Pro Seite, pro mhm. Normseite. Und dann kannst du dir halt für deine Normseite, Normseitenmaße findest du im Internet, wenn du es einfach googelst, ist kein Ding. Ähm, weißt du ungefähr, wenn du dein Dokument einmal umgewandelt hast, wie viel da auf dich zukommt. Äh, was total wichtig ist für alle da draußen, die da sich da in der Hinsicht mal informieren wollen. Es gibt einen Unterschied zwischen Self-Publishing-Service und einem Druckkostenverlag. Also ähm, es ist ganz wichtig, dass alle Kosten komplett transparent dargestellt sind. Dass da darf nicht hintenrum noch irgendwas kommen. Und der Vertrieb an sich... Der Druck und der Vertrieb an sich darf nichts extra kosten. Ach. Da wird vom Verkaufspreis was abgezogen. Das heißt, meine Bücher stehen im Laden für 9,90 Euro. Da gehen dann Druck, Vertrieb äh, und so weiter ab. Und ich erhalte am Schluss eine Provision. Ah. von einem, Ich glaube, ich habe am Schluss raus knapp 2 Euro. Bei einem äh, E-Book ist es mehr, logischerweise. Ähm, aber das ist so das. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte dieses Buch veröffentlichen, ich habe Freunde, die das äh, gegenlesen und korrigieren, ich habe das Cover selber irgendwie gestaltet, ich habe kein Geld reingesteckt und jetzt veröffentliche ich das, darf das kein Geld kosten, sondern nur Abzüge von, ähm, vom Verkaufspreis.
1: Ah. Es gab
2: vor dem Self-Publishing, gab es immer schon diese Druckkostenzuschussverlage. Druckkostenzuschussverlag. Ja, ich glaube, so hier heißen die. Die gibt es auch immer noch. Das sind dann die, die auch teilweise werben mit Verlagsuchtautoren und dann sind es dann aber wirklich so, ähm, die dir sagen: Okay, wenn sie bei uns veröffentlicht werden wollen, müssen sie erstmal zahlen, das, das, das und das. Ah, okay. Das ist Betrug. Wenn du aber sagst, ich buche diesen Service, dass ihr mir das Cover macht, dass ihr mir die Seiten ordentlich setzt und so weiter und so fort, dann bezahlst du für einen Service, das rausbringen und vertreiben ist aber für dich nicht zuzahlungspflichtig. Und das ist ganz wichtig. Es gibt also als Self-Publisher durchaus die Möglichkeit, ohne Eigeninvestitionen ähm, ein Buch zu veröffentlichen. Für mich war es halt einfach so, ähm, ich wollte ein professionelles Lektorat und Korrektorat haben. Mhm weil ich jetzt niemanden in meinem direkten Umfeld hatte, wo ich mir gedacht habe, boah, deine Rechtschreibung ist so, deine Kommasetzung vor allem ist so gut, Scheiß, ich ich das machen Für mich sind Kommas auch echt der Endgegner, das ist einfach so.
0: Machst du eins auch zu mal.
1: viel, eins zu wenig? Ich setze die immer yeah. sehr inflationär. Da könnte noch vier Kommas sein. Ja, ja, Vorne wie, wenn, was, wo. Ach, komm, vor einem Aber. Überall. Ach, die, das also ist Doppel-S, ach. Und, und immer schön die Schachtelsätze. In einen, ein Satz kann locker mal sechs Kommas enthalten. Ja, 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 genau. Immer mit so vielen Mittelsätzen, ne? ja, ja.
2: Genau, und so dafür brauche ich dann halt einfach jemanden, der mir sagt, Marie, die Menschen, die das lesen, wohnen nicht in deinem Kopf. Du musst das ein bisschen anders strukturieren, damit das jemand versteht. Okay.
1: Und <lacht> in deinem wenn mein, Kopf mag mein, das Sinn ergeben. Ich bin immer mit genau. draußen.
2: Genau, genau das. Und wenn mein Lektor oder meine Lektorin halt zu mir sagt, Marie, verstehe ich nicht, dann muss ich halt einfach sagen, okay, dann muss ich das anders machen. Weil ich schreibe ja dafür, dass Menschen das verstehen. Ich hole mir keinen darauf runter, dass Leute von meinem Buch setzen und denken, oh, was wollte uns die Autorin hier sagen. Ich schreibe keine Bücher, mit denen in zehn Jahren Kinder in der Schule gequält werden sollen.
0: Aber wäre schon krass. So, in 2013, heute lesen wir von Marie Spitznagel. Irgendwas mit Ananas und Pizza, eine ganz verrückte Frau, macht mal eine Analyse, was mit dieser Frau hm. nicht stimmt. Und danach Goethe. Ja.
2: Und danach Goethe.
0: <lacht> ja, genau, was Der hat mit dem nicht ne? gestürmt, ja. Auch was fürs, ich sag mal so. auch fürs Auge. Faust. <lacht> Verstehst du, Faust oh, aufs Auge. Oh, ja. Boah, hm. Alter, war der schlecht.
2: Der war, aber, der war richtig weit unten. Ja,
0: aber egal das das wie dicht du bist,
1: Goethe war dichter. <lacht>
0: Genau. Boah, Alter. Ach, ja. Marie, rette uns weiter,
1: bitte.
2: Okay, äh, reden wir noch mal über äh, andere spannende Sachen. Genau. Aber
1: äh, ja. ja. Andere spannende Sachen. Ähm,
2: andere spannende Sachen.
1: Wie bewirbt man denn jetzt so ein Buch? Also wenn, also du hast das jetzt alles fertig, hast da jetzt auch irgendwen gefunden, der das verkauft äh, oder wie auch immer. Und ähm, wie. Ja, wie machst du jetzt Werbung? Weil das muss ja auch irgendwie passieren. Klar, du kannst ja sagen: Okay, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, kauf das bitte. <lacht> fertig. <lacht> ähm, äh, fertig, aber damit erreichst du ja niemanden. Hast du eine Marketingabteilung? Nee,
2: äh, genau, ja, habe ich. Die leistet nur nichts, weil ich sie nicht bezahle. Nee, also habe. tatsächlich ist das ein mega Problem. Als ich ähm, an der Apokalypse habe ich tatsächlich. Ähm, als ich 2016 dann angefangen habe, das fertig richtig anzugehen und dann habe ich 2018 veröffentlicht, ich habe aber vorher schon knapp vier Jahre immer mal wieder so ein bisschen daran rumgeschrubbelt und war dann 2018, kurz davor, war ich halt echt einfach so weit, dass ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, das Ding muss jetzt raus. Ich will jetzt einfach diesen Prozess des ich habe es veröffentlicht, abgeschlossen haben.
0: Ja, bevor es auch Schimmel ansetzt, Und, ne also weg damit. Ja,
2: ist so. Ja, auch einfach, ich habe mal irgendwann diesen ganz wichtigen Satz gehört für kreative Menschen, oder für Menschen, die im kreativen Feld arbeiten, dann ist better than perfect. Perfektionismus ist nur Angst. Das stimmt. Und ja, und das war für mich so in dem Moment wirklich das Ding, wo ich mir gedacht habe, ja scheiße, ich hau das Ding jetzt einfach raus. Und das Buch ist nicht perfekt und es waren am Anfang diese bescheuerten Fehler drin. Und ich habe jetzt, als es bei Booking nochmal noch mal rauskam, auch nochmal Sachen da drin anders gemacht. Aber es war so wichtig, das einfach draußen zu haben, einfach diesen Prozess abgeschlossen zu haben. Das, das Problem daran war halt einfach nur, und da hat der äh, Felix einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Nachdem ich mich so sehr darauf konzentriert habe, dieses Scheißding einfach fertig zu kriegen, ich hatte keinerlei Gedanken oder Konzentration oder ja ein Fragment meines Gehirns darin investiert, zu sagen, ja wie, veröff... also, wie bewerbe ich denn das jetzt überhaupt? Und ich habe mich wirklich, da war das Buch schon zwei Wochen draußen, erst darum gekümmert, da irgendwie Werbung für zu machen. Und jetzt kommen für alle Self-Publisher da draußen, die klüger sein wollen als ich, meine Tipps, wie ihr euer Buch äh, bewerbt bevor ihr es veröffentlicht. Vorher. Das ist ja wichtig.
0: Ja, also bisschen, klar, ich, nur ein bisschen.
2: Nur ein bisschen. Ich meine, klar habe ich das erstmal natürlich in meinem ganzen Bekanntenkreis verkauft. Und ich habe ne, mein ganzes Sportteam damals äh, haben äh, mir das Buch fleißig abgekauft, alle, ob sie es wollten oder nicht. Und äh, da ging das dann rum und ähm, aber ich habe äh, dann zum Beispiel bei einer Plattform, die heißt Lovely Books eine Leserunde gestartet So bei Lovely Books, kann, da werden Bücher empfohlen und geteilt und man kann eben bei diesen Leserunden teilnehmen, mhm. das heißt, die Leute die sich darauf bewerben, da werden dann Menge X ausgewählt und die bekommen dann ein kostenloses Exemplar, ich verschicke aktuell auch immer noch und damals sowieso E-Books, weil das für mich keine zusätzlichen Kosten sind das E-Book habe ich, eine gedruckte Ausgabe die ich wegschicke, muss ich selber bezahlen
0: klar, sicher
2: So, ne logisch also habe ich dann äh, 15 E-Books rausgehauen und dann ähm, haben die Leute, die das gewinnen, verpflichten sich dazu, ähm, das gemeinsam zu lesen, mit mir darüber zu diskutieren. Es gibt dann immer ein bisschen Aufmerksamkeit und dann Rezensionen dafür zu schreiben. Und Rezensionen sind einfach arschwichtig. Also die sind extrem wichtig. Die Bücher müssen in irgendeiner Art und Weise ähm, Sternchen auf Verkaufsplattformen neben ihrem neben dem Namen haben. Und selbst wenn es nur drei Sterne sind oder weniger, ist das immer noch wichtig für die Aufmerksamkeit. So. Und dann hat sich, dann habe ich äh, angefangen über, damals noch Facebook und jetzt verstärkt Instagram ähm, da Werbung für zu machen. Habe dann erst, nachdem das Buch schon lange draußen war, angefangen, mir bei Insta meinen Autorenkanal aufzubauen. Irgendwie versucht, mein privates Instagram-Profil umzuarbeiten in ein öffentliches.
1: Mm, und,
2: ja, genau. Und so hat sich das langsam aber sicher gesteigert. Und als dann Anfang letzten Jahres meine Kurzgeschichtensammlung rauskam, ging das schon mal wesentlich besser. Da habe ich dann zwei Wochen vor der Veröffentlichung, habe ich dann bei Lovely Books schon die erste Leserunde gemacht und habe dann da eben das auch gleichzeitig beworben. Und jetzt mit der Apokalypse habe ich halt einfach... Äh, Quatsch, jetzt mit äh, dem Monsterbuch konnte ich halt einfach schon Monate vorher anfangen, das immer wieder anzuteasen und habe dann ähm, zusammen mit Booking die, äh, das Marketing angefangen und so weiter und so fort. Also die haben sich dann auch darum gekümmert, die haben mir Grafiken erstellt, haben mich an ihre Buchblogger verwiesen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon welche, die, oh. äh, die mit mir zusammengearbeitet haben. Also Wir bewegen uns da immer noch im sehr niederschwelligen Bereich, aber das sind alles Sachen, die... Dafür braucht man aber auch Zeit und Geduld und man muss Dinge auch einfach organisch wachsen lassen. Also ich oder anders. Entweder du steckst ganz viel Geld rein und dann geht es schnell oder du hast nicht viel Geld und dann muss das halt wachsen. Also die Leute, die meine Bücher rezensieren, in der Regel habe ich, schreibe ich ganz viel mit denen an Nachrichten, in der Regel... Ähm, tauschen wir uns auch schon vorher aus auch über andere Dinge mhm. und in der Regel bleiben wir auch im gemeinschaftlichen Followerkreis irgendwie verhaftet und mhm. äh, da sind auch wirklich tolle Leute, die mich jetzt da auch echt seit, einfach seit drei Jahren unterstützen und das ist schön
0: ja, weil das nehmen wir bei unserem Podcast auch. Du hast, ist das gleich ein grün. Ähm,
1: Wollte ich auch gerade sagen, ja.
0: Wir, wir, wir machen halt auch gerade äh, gut Wachstum so auf Instagram und Social Media allgemein und auch was die Downloads und so weiter angeht. Klar, du kannst es äh, überspringen, sagen wir es mal so. Aber mhm. dann, also jetzt nichts gegen die v Bevölkerungsgruppe, aber dann hast du da zum Beispiel irgendwelche indischen Accounts. Geil, dann hast du zwar 2000 Follower, aber nur 400 davon verstehen dich auch. Oder sind ja, echte Menschen irgendwie, ne? Ja, und genau. oder sind Bots oder irgendwie so im schlimmsten Fall. Ja, ähm, aber klar, learning by doing und das braucht seine Zeit, aber so hast du auch wenigstens einen bestimmten Kreis, der immer für dich da ist, wenn was ist, worauf du dich auch verlassen kannst, wenn du sagst, hey, kannst du da nochmal reingucken oder was sagst du dazu? Ähm, also das ist eigentlich das gleiche in Grün, ne? Nur ja. ist natürlich, ja, dass Fall. wir das als Hobby machen und bei dir ist halt Geld am Ende des Tages, halt hinten dran so und dass das bei dir natürlich dann nochmal eine krassere Rolle spielt, ähm, da ist ja auch manchmal natürlich Druck da, gerade egal in welcher Größe du bist, es gibt ja immer jemanden, der besser ist als du und da denkt man sich auch manchmal, wie schafft XYZ einfach gerade so gut, in dem Fall jetzt zum Beispiel Social Media, so unter die Decke zu gehen und so viel Anhang zu finden, das muss ja auch, sehen wir beim Podcast auch, das ist auch einfach manchmal verzweifelt, muss man mal auch ehrlich sagen, ne?
2: Ja. Ah, ja, ich versuche mich da so ein bisschen von loszulösen. Ist das weil, Beste, was man machen kann. Ist wirklich so, weil im Endeffekt ist meine Erfahrung und da ist es jetzt egal, ob sich das auf Podcasts oder Bücher bezieht, wenn du jemanden hast, der gerne, sagen wir mal, ein bestimmtes Genre an Büchern liest. Ja. Ja? Und dann kauft er, bevor er dein Buch kauft, eins von einem anderen Autor. Und dann hat er aber von dem irgendwann alle gelesen. Der wird ja nicht aufhören, in diesem Genre zu lesen, sondern dann greift er halt beim nächsten Mal zu deinem Buch. Und bei Podcasts ist es ja genauso. Also ich meine, ähm, ne, man kann da so seinen Lieblingspodcast äh, irgendwie durchhören und irgendwann ist der aber alle. Und wenn dann nicht rechtzeitig was nachkommt, hörst du halt einen anderen. Das heißt, ich Klar. glaube, da, be da befruchtet sich ganz viel gegenseitig. Und wenn erst mal jemand im Netz gefangen ist, dann kommt er auch irgendwann zu dir. Ich freue mich gerade für Self-Publisher, die ähm, ihre Verlagsverträge bekommen. Ich habe jetzt einer Ewigkeiten gefolgt, die äh, jetzt inzwischen endlich ihr, also die hatte jetzt vorgestern ihr erstes vom Verlag mitgemachtes Kinderbuch in den Händen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und,
2: äh, ah, total, total gut. Also ähm, das, das hat mich auch für sie unheimlich gefreut. Und ähm, ich gucke gerade mal nach, jetzt würde ich gerne noch ihren Na Namen droppen, einfach nur, weil ich mich so freue für sie. Ähm, genau, die Sarah Kempen und die hat äh, ihr Buch Akademie Fortuna jetzt rausgebracht. Kann ich jetzt auch einfach mal ein bisschen Werbung für machen, ist äh, zwar überhaupt nicht mein Genre, das heißt, die Leute, die das Buch lesen, werden danach nicht bei meinem landen, aber das ist mir jetzt einfach mal egal. Also ich meine, das ist einfach schön, weil das ist ja auch eine Benchmark, wo du dir einfach denkst, ja, es passiert schon, dass Leute inzwischen aus diesem Self-Publisher-Dunstkreis äh, in Verlage reinkommen. Ich meine, das passiert schon seit einer Weile, weil Klar. es für Verlage natürlich auch super safe ist, zu gucken, okay, wer verkauft sich denn bei den Self-Publishern gut und dann nehmen wir den und dann ist das ein sicherer Deal, da müssen sie sich nicht auf dieses Risiko einlassen irgendjemanden Unbekannten zu nehmen macht ja auch Sinn ja. würde ich genauso machen
0: jetzt kommt dann kommt hier XY Max Suppenhauer um Eck und sagt ich habe das Megabuch. ja wie viele Leute haben schon gelesen einer mm, schwierig so Und wenn natürlich genau. eine große Folgerschaft dahinter ist und so mit ein paar hundert Leuten und die sagen alle, ey, das Buch ist wirklich cool klar, aber das, so ist es halt immer, ne? Hast du Zuschauer, hm. hast du Zuhörer, zu, zu Leser hätte ich fast gesagt, Leser. <lacht> äh, da, umso mehr, umso besser, nur halt die Qualität muss stimmen und bitte keine indischen Bots oder so. Das macht
1: es einfach. Ja,
2: genau. Also das ich bin ja das auch, ist so.
1: Ich bin ja auch ein großer Freund davon, wenn so, ein, wenn so eine Gemeinde oder Gemeinschaft einfach organisch wächst. Wie gesagt, das ist hm. halt immer mehr Arbeit, aber jo. dann, ähm, weiß ich nicht, wenn wenn jemand von Tag 1 bis, also ne, sagen wir mal wirklich, du hast nur drei Leute, die sich den Scheiß anhören, aber die drei Leute sind, äh, es dann Tausende sind, immer noch da, dann weißt du, die sind halt wirklich, also die Fans. meinen das ernst. Ja. Ne, oder ja. Äh, deren Meinung ist dann auch halt aufrichtig gemeint. So. Ähm, Trotzdem gibt es natürlich immer wieder auch, das merken wir auch, wenn wir, wenn wir Rezensionen bekommen, ähm, meistens sind sie Gott sei Dank gut, ähm, aber manchmal sind dann halt auch Schlechte mal dabei, aber da muss man halt auch sortieren, sind das jetzt vielleicht irgendwelche äh, Trolle oder was auch immer, weil letztendlich Leute, die im Internet kommentieren, sind manchmal auch Leute, die im Internet kommentieren. So, da meint <lacht> es halt nicht, da Schön meint es halt gesagt. nicht jeder. Nicht, nicht jeder authentisch und äh, ernst oder so, ne? Wie, wie sieht das denn bei dir aus? Ähm, gab's da auch schon mal, also ähm, ne, wie, wie ernst nimmst du deine Rezension, die du da so bekommst? Ähm, Was also sind die also, Besten und Miesesten zum Beispiel? Die, genau. Also Weil manchmal war, ist es da ja auch so, dass die dass die Schlechten halt einen, dann hast du irgendwie 5000 gute Bewertungen, aber eine schlechte und die behältst du dann halt so.
2: Uh, nee, also ich muss sagen, ich bin da bisher echt von der Sonne geküsst. Und das ist jetzt keine Herausforderung an irgendjemanden, da das zu ändern. Aber bisher habe ich wirklich nur uh, entweder gute Rezensionen bekommen oder Rezensionen, die nicht ganz so gut waren, aber mir einen guten Grund dafür geliefert haben, warum sie nicht sonderlich gut sind. Und das finde ich immer toll. Ich mag konstruktive Kritik. Ich nehme das, das auch total gerne an. Also ich... Öch man hört natürlich immer das so und solches ne? also, sowohl du von Autoren Geschichten hörst über blöde Rezensenten hörst du dann aber auch gerade von so eben von so Buchbloggern zum Beispiel Autoren die bei einer drei Sterne Bewertung voll ausrasten und ähm, nie wieder mit jemandem zusammenarbeiten wollen oder so also ich schicke zum Beispiel meine Sachen auch teilweise ganz absichtlich an Leute die jetzt vielleicht nicht so in meinem Dunstkreis sind oder die mich schon mal negativ bewertet haben sage ich hier kommt dann Bitteschön nochmal. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Einfach, weil ich daran halt auch wachsen will. Und ich habe inzwischen äh, ich habe inzwischen dadurch, dass ich halt mich sehr lange schon auf Social Media äh, bewege, ein extrem dickes Fell. Also wenn mich irgendjemand im Internet beleidigt, da also, also, ich lache da ja nicht mal mehr drüber. Das ist halt einfach so. Das ist Hallo, guten Tag, dich hässliche Frotz, will eh keiner ficken. Das ist okay. Das macht, also das, das ist voll in Ordnung. Ähm, wenn jemand zu mir sagen würde, boah, ich fand dein Buch wirklich richtig mega schlecht, interessieren mich halt einfach nur die Gründe. Ja, weil. Und dann kann ich damit arbeiten oder nicht.
0: Genau, weil was bringt das? Also würde uns jemand ja. sagen, euer Podcast ist Scheiße. Ja, oder einer hat uns mal einen Stern gegeben. Äh, ja, ich bin nicht euer, äh, äh, ja, ich bin nicht in eurem Dunstkreis oder ich bin nicht euer Metier oder irgendwie so oder ja. bla, was auch immer. Ne? Haben auch gedacht so, ja, aber das ist, ist ja doch hier, okay. Aber das, der, der ein Stern heißt ja eigentlich, du bewertest uns schlecht, weil wenn ich jetzt sage, ich äh, was weiß ich nicht, irgendeine Automarke, das sind richtige Wichser,
1: weil ich fahre nur die andere. Das macht aber keinen Sinn. So. Und ja, und nee. Oder es ist einfach so, es gefällt mir nicht. Ja gut, dann äh, mach was anderes. Ja, du, du sagst ja auch nicht, ich was, ich. ich Backen, also
0: Mehl ist richtig scheiße, weil ich backe nicht gerne. Nee, das, das macht einfach keinen Sinn. Dann mach es doch einfach nicht. Du kannst nicht nur, weil du etwas nicht magst, schlecht bewerten. Du bewertest etwas, weil du es ja benutzt hast oder magst oder nicht. Oder warum?
2: Also ich bin ja jetzt gerade, ich bin jetzt gerade mal nebenher auf, äh, auf, auf, auf Apple Podcast gegangen und, <lacht> und habe einfach mal bei euch bei euren Bewertungen geguckt und ihr habt ja den Durchschnitt von fünf Sternen von fünf, was ja mega gut ist. Die eine. Ja. Ein Sternebewertung, die ich gefunden habe, war mit Ja, kenne ich. Ja. <lacht> Sorry, aber ich glaube, wäre ich an eurer Stelle und ich hätte die gelesen, hätte ich lachen müssen. Also das ist ja ah, witzig. war doch der
0: scharfkantige Bob oder so, wie der heißt, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau, genau ja, ja. Das hat er aber bei vielen reingeschrieben. Das war mal wohl, der hatte mal wohl äh, eine Zeit lang äh, Langeweile. Langeweile. Eine hatte aber auch mal reingeschrieben, so, ich bin nicht euer Bla, aber ich glaube, das hat er dann
1: abgeändert, weil man kann sie auch immer abändern noch. in äh, ja, Er hatte ja, genau. sich ja auch, glaube ich, vertan. Er hatte im so, deswegen nur drei Sterne hat oder deswegen nur vier Sterne, hat uns aber nur zwei gegeben oder drei oder so.
0: Ja, genau, und das wurde dann okay. nochmal abgeändert, aber der scharfkantige Bob, ja, da haben wir uns damals auch ein bisschen nicht lustig drüber gemacht, aber wir waren amüsiert darüber, ja, kenne ich, ja, das ist doch schön,
1: das ist ja... ja ich aber ich das meine, sind dann halt diese dann Trolle, die ich meine. Ja.
2: Also. Genau, was willst du zu sowas denn auch sagen? Ich, wie gesagt, ich bin da bisher zum Glück echt verschont geblieben, mein größtes Problem sind immer die ganzen Bots, die bei mir bei Instagram und Facebook irgendwie in den Nachrichten landen, wo ich ach, dann ja, einfach auch. mal mit Löschen beschäftigt bin, aber ach, fuck it, also... Ich, ich kann das auch verstehen, ich, ich hatte mal einen Rezensenten, der hat mir drei Sterne dann am Schluss gegeben, ich habe ihn gefragt, ob er mich rezensieren möchte, weil mir sein Kanal so gefiel und dann hat er schon gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das so meins ist und dann habe ich gesagt, ja, mach doch einfach, ich bin offen für alles, gib, gib mir deine Meinung und dann hat er halt auch geschrieben, na, drei Sterne es ist nicht mein Genre, ich glaube Leuten, die eben mit so Komödien was anfangen können, wird das, wird, wird das gefallen, aber aus den und den Gründen gebe ich hier nur drei Sterne. Und das fand ich eine total okaye Rezension. Oder auch wenn Leute, die ich privat das in die Hand drücke, ja. im Nachhinein zu mir sagen, sorry, ich habe es nach der Hälfte weggelegt, ich, ich komme da nicht rein. Dann ist das auch voll okay. Also nicht jeder kann alles mögen. Also ich weiß noch, ich wollte mal mit meinen Freundinnen einen Leseklub gründen. Und dann haben wir eins meiner absoluten Lieblingsbücher gelesen. Das war von Margaret Edward, äh, der, der Report der Markt. Ja. Ein großartiges Buch. Und äh, eine meiner engsten Freundinnen hat nach der Hälfte gesagt: Ne, kann ich nicht lesen. Da, also, erstens passiert die meiste Zeit nichts und es ist langweilig. Und wenn was passiert, ist es so furchtbar, dass ich nicht weiterlesen will. Ich Ja, ja. Also da muss man dann einfach auch akzeptieren, ja. dass Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben. Als sie ist mir den okay, dritten so Fitzek genau, als sie mir den dritten angeboten hat, habe ich auch gesagt: so, Oh nee, hä? will ich nicht. Ich bin total glücklich darüber, dass es so einen extrem erfolgreichen deutschen Autor gibt. Und ich gönne dem Mann alles auf allen Erfolg auf der Welt. Aber ich glaube, wenn ich noch ein einziges von seinen Büchern irgendwie zwangslesen müsste, würde ich brechen. Ja, irgendwann mal ist
0: es auch so. überdrüssig. Ist einfach so. Ist bei ja, mit jedem ja Jahr so.
2: Genau, und wie gesagt, Geschmäcker sind einfach unterschiedlich und das ist okay.
0: Und so muss das auch sein. Ähm, du hattest im Vorfeld, äh, ja, und auch gerade kurz angesprochen, anges äh, ähm, da ist ja dieses Verlagsding so, ne, ähm, weil wir gucken gerade auf unsere Liste, wir sind eigentlich mit allem durch, wir haben ja jetzt von Tag 1 von deiner, äh, dieser tollen, lustigen Geschichte <lacht> mit 13, äh, bis zu deiner äh, zukünftigen Zukunft, boah, das war ein super Satz, ähm, alles besprochen, aber da war ja noch dieses Ding, äh, Verlag und äh, Buchverkäuf und so. Du darfst es hier ah. einfach mal richtig hart Werbung für dich machen, weil diese Folge kommt ja am 10.3. online, wenn das noch zeitlich dann alles passt und so weiter. Ähm, was sollen denn die Leute machen, um dich zu unterstützen gerade, damit was passiert?
1: Also ganz kurz also, nochmal der Disclaimer, wir haben davon nichts. Das ist jetzt nee, nur das ist Nettigkeit
0: unter äh, äh, Schaffenden. Kreativen. Genau, genau
2: maximal Maximal bekommt ihr irgendwann mal von mir Schokolade zugeschickt, oh. wenn das jetzt mit euch richtig gut funktioniert. Geil. Aber äh, ja, also folgendes. Ähm, Booking ähm, hat jetzt, weil sie sich eben von einem rein Self-Publishing-Anbieter auch zu einem Verlag weiterentwickeln wollen, jetzt folgendes äh, gestartet. Das ist die sogenannte Booking League. Und da haben Autoren, die über sie ihre Bücher halt ähm, veröffentlicht haben, ähm, da werden jetzt die Verkäufe gezählt in den nächsten sechs Monaten, mhm. also ab dem ersten, zweiten. Und wer dann am Ende dieser sechs Monate mindestens 300 verkaufte Bücher hat, der wird dann unter, unter Vertrag genommen. Das ist Geil. dann ein ja, richtiger Autorenverlag. Wie gesagt, für ein junges Publishing House meiner Meinung nach die beste, äh, klügste und wirtschaftlichste Art und Weise, an die Sache ranzugehen und ähm, ja ich hoffe natürlich dass ich äh, viele geneigte leser finde die unbedingt herausfinden wollen wie das denn ist mit den büchern äh, mit den mit, äh, mit den büchern in denen es um äh, pizza und ananas geht und, und, und apokalypsen und so weiter ähm, es gibt aktuell auch noch äh, einen gutscheincode also oder ein, ein, ein rabattcode kein gutschein ein rabattcode mhm. und zwar wer auf äh, Lasst mich mal kurz raussuchen. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. Moment. Ja. <lacht> Wer auf... Ähm, warte. Ja, du kannst jetzt ja halt gleich das... Äh Warte, 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 rausschneiden. Nein, ich, ich
0: schneide nicht, da bin ich faul. Ich werde einfach eine dumme Melodie einbauen oder so, keine Ahnung. Oder äh, einen Satz von dir ummünzen
1: und umschneiden. Dum, 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 das ist Copyright drauf, genau, Alter. Sehr gut. <lacht> <lacht> wirklich? Ja, natürlich, <lacht> das ist ein ah. ja, ich, hab, ich, <lacht> ich hab's ja nur gesungen. Das, das reicht. Ist, ja.
0: das ist, es gab mal wirklich einen Twitcher, es der hat 5-6 Sekunden etwas äh, äh, gesummt und da kam eine Plattenfirma und wollte ihn an den Arsch.
2: Ja, ja, stimmt. Wow. War das, das war auch noch gar nicht lange her, oder? Ne,
0: irgendwann Mitte, Ende 2020. Stimmt, äh, dieses Booking, okay. ist das wie, also ist das Book King, also wieder der Buchkönig oder ist das Booking wie gebucht genau. werden?
2: Nee, nee, das ist Book King. Okay. Also äh, Book minus King, mhm. warte mal. Ja, jetzt finde ich das natürlich gerade nicht Ich Sie gerade meine E-Mails durch. Ist egal. Also, auf book-king.de slash shop. Mhm. Wer da äh, mein E-Book kauft und den äh, Rabattcode ANANAS10 eingibt, der erhält 10% Rabatt auf das E-Book.
0: Weil wie wir alle wissen, Ananas macht Ananas. Genau. Und Opium bringt
1: Was Opium. Ach, du
2: willst Ananas machen?
1: Ja, nee, ich kenne keine Anna, sorry. <lacht> Wenn Anna aus dem Wasser kommt, ist Anna trocken, so. Okay. Ja, das... Äh Okay, <lacht> <lacht> es ist schon spät.
0: Nein, Spaß beiseite. Nee, ähm, Also liebe Leute, wenn ihr Bock auf Bücher habt, ähm, rein zufällig drei, ähm, geht also mal auf Booking ähm, slash Shop und nein. nein?
2: Nein, es ist shop.book-king.de.
0: Ihr habt die Frau so. gehört, macht es genau so. Und äh, jagt euch einfach mal schön drei Bücher in den Warenkorb. Drückt mal auf bestellen. Oder macht mal neun und verteilt drei. Ähm, und unterstützt die junge Frau mal, damit der Verlagsvertrag in die Tasche
1: slidet. Oder ja. checkt ihren, ihre Social-Media-Kanäle aus, die wir hier wahrscheinlich verlinken Ja, werden. alle
0: Links in, äh, seht ihr in der Titelbeschreibung und Videobeschreibung auf YouTube und so ein Bums. Und ähm, ja, da würde ich sagen, wir sind durch. Ich gucke gerade mal auf unsere <lacht> Liste. Wir haben alles besprochen und viel mehr.
1: Jetzt müssen wir nur noch kurz Werbung für uns machen und dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Ja, dann mach mal. Ja, wie immer, äh, wir haben eben über die ganzen schönen Bewertungen gesprochen. Wir hätten gern noch mehr von diesen 5 sterne bewertungen äh, Einfach überall da, wo man bewerten kann. Also bei iTunes, beziehungsweise Apple Podcast. Ähm, Podcast Addict auf Android. Podcast, genau. Äh, oder wo auch immer man noch so bewerten kann. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das jetzt eigentlich alles geht. Ihr wisst es. Ähm, haut in die haut da mal, wie gesagt, eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung raus und ähm, schreibt uns was Nettes. Ähm, ja, ansonsten äh, folgt uns gerne irgendwie auf Social Media, äh, einfach mal nach kennedy das Podcast suchen. Ein Wort. Oder besuch, besucht mal unsere schöne Homepage, kandydas.com. Mhm. Da gibt es auch ein schönes Kontaktformular, wo ihr dann einfach uns auch eine Nachricht schicken könnt. Mit ihr seid doof, weil oder ihr seid toll, mhm. weil oder Ihr seid
0: ich kenne das auch. Ja, ich kenne das auch, genau. Nee, da habt ihr sogar eine Möglichkeit, nicht nur allgemein, sondern ihr dürft sogar dann eine Folge auswählen, wenn ihr zu einer gewissen Folge direkt ein Problem oder irgendwas schreiben möchtet, könnt ihr sagen, Folge 43 war bla 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 und dann drückt ihr auf Absenden und schon freuen wir uns. Und äh, genau. WhatsApp steht auch in der äh, ähm, Titel-Video-Beschreibung, da seht ihr einen Link, da drückt ihr drauf, euer WhatsApp geht auf und schon könnt ihr uns eine Sprachnachricht oder einen Text schicken, wie ihr möchtet.
1: Oder ihr schaut mal bei YouTube vorbei, da ist das Kommentieren noch viel einfacher. Ja, und dann
0: äh, genau, abonniert die Glocke, äh, drückt Abonnieren und kommentiert den Kommentarbereich.
1: Und lasst ein Däumchen da, ein däumchen Däumchen ja. oder oh, wie hieß Ja, der
0: Klassiker ja. 2010 oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, nee, deswegen besucht die Frau, kauft äh, Bücher von der Frau, besucht uns, äh, hört uns, äh, kauft uns Downloads. Äh, Emp Empfehlt uns,
1: <lacht> benutzt uns, was auch immer. Jesus. Ähm,
0: ja, dann, äh, liebste Marie, vielen, vielen lieben Dank, dass du äh, dabei warst
2: sehr, sehr gerne. Es war mir ein inneres Rosenstück Oh,
0: das ist doch schön. Aber Hauptsache nicht ein die in mit Stacheln. Ein
1: inneres Bücher lesen
0: Ja, denk dran, aber nur in ihrem Kopf, ne? Alle anderen. Puh, schwierig. <lacht> ähm, <lacht> ja, Felix, auch schön, dass du hier im virtuellen Studio dabei warst.
1: Ähm, ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören da draußen. Zu, zu, zu hören. Zuhören. Zuh, zu, zu. Kommst Zuhören. du jetzt aus dem Osten oh. oder
0: was? Du, Elfe, bist oh. du. Also Alpha so, zugehört du.
1: Und ihr uns auch gerne mal zuhören und auch gerne mal eine Bewertung schreiben, dass wir uns immer lustig machen. Nein, zuhören. hör auf.
0: Wir haben uns mit so vielen <lacht> schon ver, äh, also verjagt. Also nicht jetzt noch damit. Nee, Leute, passt bitte auf euch auf. Bleibt gesund, habt Spaß, lest Bücher, hört unseren Podcast. Und wir sagen bis zum nächsten Mal und Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.